0: uno más podcast y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy voy a empezar a um, este podcast con un versículo que está en Filipenses 2.13 que dice lo siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida y hoy Nelly nos va a contar eh, cómo es su historia con la maternidad específicamente con el área de la adopción. Así que Nelly, el espacio es tuyo.
1: Gracias, Eve. De hecho, cuando, cuando Eve me invitó a venir a conversar con ella y luego exponernos al público, <risa> este, yo no pensaba cómo voy a, cómo voy a, a contar mi historia. Simplemente que este, yo siempre quise adoptar, hice todos los trámites, esperé cuatro años y tarán, llegó, llegó bebé, este, entonces cuando Evelyn me hacía las preguntas eh, aunque que hablábamos de posiblemente hablar aquí y compartir era como, ok, hagamos entonces conciencia de qué cosas tuvimos que pasar, verdad, para, para llegar en este camino, y qué aprendimos, este, cuánto nos costó, en realidad nos costó algo, o no nos costó nada, este, más bien tenía más preguntas que, que como una narrativa, que una narrativa tal vez en eh, cuando la bebé salga de la escuela, tal vez, ay, sí, me acuerdo, y esta es la historia, pero ahora es como tan fresco. Uh -huh. eh, Estela uh -huh. llegó a la casa hace dos meses, sí. este, ya casi antes sí. de trabajar, estamos en licencia laboral, Ajá. en licencia ah. de, de, de maternidad. Uh -huh. mater... este, y... Eh, hace dos meses y algo cuando recibimos esa llamada del pani, pues, entramos en shock. Marce y yo, mi esposo y yo, porque, o sea, nosotros no creíamos que eso ya iba a pasar después de cuatro años. Ajá. Entonces, y ahorita les cuento más de cómo fue este, el encuentro y todo hasta ese momento en estos dos meses. Eh, Vieras que eh, creemos cuando uno va a adoptar tiene que hacer un estudio con un psicólogo y con un trabajador social. Este eh, Indaga mucho en, en, en las en la fundaciones de la familia, de uno como persona, porque tiene que ver, yo no sé qué análisis hacen, yo no soy psicóloga, pero hacen mucho análisis y luego hacen una recomendación para ver si o no, si uno es apto para un proceso de adopción. Este Cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso, hace como cuatro años, eh, Pagamos por aparte, no lo hicimos con el PANI, que es la institución de Costa Rica encargada de estos procesos, eh, no lo hicimos con el PANI, sino que contratamos a una psicóloga y un trabajador social por aparte. Marce y yo siempre creímos que tuvimos, siempre quisimos adoptar, desde que éramos novios, siempre decimos, algún momento vamos a adoptar. Nuestras familias tienen este como cierta afinidad con el tema, este, un tío de Marcelo trabajaba en un albergue por muchos años y la familia estuvo muy cercana a ese tema. Y de, mi, de parte de mi familia, mi abuela había este, criado a un, a un niño adoptado eh, que murió cuando era pequeño. Hubiera sido mi tío, digamos. Uh -huh. eh, entonces, y siempre cuando... Y en mi juventud, digamos, y así, hicimos muchos procesos de... Como de voluntariado en albergues. Sí, entonces, sí. era algo muy familiar para mí. Para mí no era algo extraño. Uh -huh. Este, muchas veces hicimos tra de trabajos de colegio o de universidad También albergues Entonces para mí era algo muy muy familiar Si iba a la casa de mis tíos en Monteclaro de San Parado, Yo sabía que en la esquina había un albergue Siempre fue súper familiar Entonces eh, Nosotros desde el inicio Desde novios creímos siempre que íbamos a adoptar fue Yo tengo una hija de 11 años Que es biológica uh -huh. Pero en ese uh -huh. momento este, hace 11 años decimos, dijimos, sí, tengamos a, a, a Lía en este, en este momento. Y la tuvimos biológicamente. Y luego lo dejamos como para después, este, la adopción. Este, nosotros, bueno, todas las responsabilidades que conlleva el matrimonio, ¿verdad? Eh, la educación de la niña, la casa, el estudio, no habíamos ah. terminado de estudiar. Y, y nosotros siempre nos preguntábamos que si ya estábamos listos o, o cómo uno sabe si ya está listo para adoptar. Claro. Eh, entonces lo único que yo le puedo decir es que yo, nosotros siempre quisimos Ajá. y es como un embarazo uno nunca está siempre listo cuando yo quedé embarazada en el 2009 este, una amiga del trabajo me dijo no se preocupe eh, hay un dicho que dice que los niños traen un bollo de pan bajo el brazo Ajá. <ríe> y es cierto porque Lía nació eh, veníamos saliendo de la crisis del 2008 económica este, nació y no habíamos terminado de estudiar, y ahí sal, se dio todo. Entonces, y así como muchas parejas no se esperan cuando nace un niño, pero Dios, Dios provee. Eh, y con la adopción, nosotros solo siempre subimos, siempre supimos, y creo que la mayor presión fue ok, hagamos esto ya, porque luego se va a ver ya mucha diferencia con Lía, con mi hija mayor. Entonces empezamos, creímos que la brecha iba a ser nada más como de tres años. Ya mi hija tiene once. Ah. Y ¿Y cuándo o sea, era Estela? Estela tiene dos, dos
0: añitos. Ajá.
1: Entonces, ya nueve, nueve años.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, bueno, entonces no era cuando yo planeaba ni quería, sino que era en el momento. Eh, empezamos a hacer los trámites, contratamos al psicólogo, a la trabajadora social. Y eh, des, en ese momento, cuando nos preparamos por primera vez con esos estudios, Marcelo y yo entramos en una crisis matrimonial. Ajá que este, tuvo que ver con ese análisis, de, an, análisis tan, tan profundo, psicológico que hubo, habían cosas sin resolver, y otros asuntos. Entonces, entramos en crisis, y yo dije, ok, no, no tuve otra hija. Y la oración es que hice en un momento, y que luego sentí que me persiguieron, no sé si les ha pasado, si te ha pasado a vos, o alguien que, usted va bueno, a por algo, usted está agarrado a Dios, pero un pronto a otro es como que okay, ya me cansé, el yo humano, ya me cansé, ya, ya no voy a orar, ¿verdad? Uno se da el lujo de como creer que, que ya puede dejar de, de depender de Dios y, y solo Dios este, salvó nuestro matrimonio, pero yo sentí fuertemente que las oraciones que yo había hecho en un momento me persiguieron, me perseguían, pero literalmente era como cuando Marcelo, cuando otra vez volvimos a, 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 a construir la relación, este, era como que yo me sentía abrumada de como de sentir mis oraciones contestadas por Dios. Fue una experiencia muy bonita. ese Entonces ese no era el momento cuando nuestra segunda hija tenía que venir. Entonces pasaron años del tema no tocamos porque la prioridad éramos nosotros. Eh, entonces eso quedó ahí como en hold. Luego cuando, no sé, yo creo que puede pasar un, unos, no sé, unos dos años para sentirnos eh, un poco más listos. No, todavía no nos sentíamos 100% listos, ajá, ajá. un poquito más listos. Entonces, finalizamos el papeleo, eh, lo entregamos, en el panel se va a una sesión al inicio donde es como una inducción al proceso para ver si usted está interesado y, y conocer cómo uh -huh. es el proceso. Se hace todo el análisis psicológico de trabajo, de trabajo social y después hay una sesión de ocho horas también donde es como una certificación uh -huh. este, para que uno uh -huh. sepa. ¿Qué es el proceso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es el pan in, internamente? El, la, ¿Cómo son los niños? ¿Cuáles son todas las, las situaciones que uno se puede encontrar? ¿Cómo es el proceso de emparentamiento? O sea, todo se lo explican en ocho horas. Uh -huh. Terminamos el curso y yo dije, ok, aquí es como nueve meses, es como un embarazo. Uh -huh. <ríe> yo sentía que yo, en la, en la, en la opinión de Nelly Murillo, eh, para mí la espera eh, fue como estar embarazada, Ajá. yo lo puedo comparar y uno sentía como la emoción, que voy a comprar una cosita, ay que uh -huh. qué bonito cuando, cuando llegue, no sabía la edad, yo había pedido un rango entre 0 y 4 años, uh -huh. este, entonces la ilusión y la espera es muy similar a, al embarazo, muy muy similar, yo le agradecía a, a Dios por eso, porque en eh, uno también siempre compara, nosotros teníamos la ventaja o la bendición de Dios de que ya teníamos una niña,
0: ajá, pero había
1: muchas ajá. familias que solo estaban esperando por adopción, que nunca no han sido padres aún. Entonces, yo le agradecí a Dios porque el proceso de espera fue, un tanto, fue muy especial ajá, y lo podía comparar ajá. con un embarazo, con la emoción. Entonces, oh, okay. este, esto es algo muy importante para la gente que, que acá hay muchas preguntas, verdad las personas que no han, no han sido padres y que tampoco conocen mucho el proceso de adopción, pero la espera para mí fue como un embarazo, uh -huh. se fue como de tres elefantes, ¿verdad? Cuatro años. <ríe> Solo en eso difiere para mí, uh -huh. pero era de mucha ilusión. Este, imagínate que el cuarto de ella está listo como hace dos años. La cama, la ropa... Ese, pijamas, paño, todo, 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 media, ropa interior, todo, todo, todo. Y había como un rango, habían cosas, hubieron varias cosas de 24 meses, dos años, Ajá. y hay unas Ajá. cosas de más grande, ahí están, ahí están guardadas, todavía no Ajá. le quedan. Ajá. Pero es, era una ilusión grandísima eh, decorar el cuarto y tener todo listo. Pero ese cuarto estuvo listo <ríe> durante tanto tiempo, como dos años, Ajá. Eh, Ajá. que cuando Estela llegó yo dije, ok, ya tiene vida. Porque no había llegado la vida al cuarto. Estaba como el cuarto todo inmaculado, la cámara igual a la de Lía, todo, ¿verdad? La sábana, la colcha, los almohadones, cortina, todo perfecto, pero todavía no había llegado ese milagro a nuestras vidas. Pero la espera sí fue muy, eh, muy linda. A veces desesperanzada, ¿verdad? Porque era mucha espera. Muchas mamás y papás del grupo eh, ya les dan los niños. Y uno como, uy, no, a mí todavía no. Y de casualidad compartimos el, esa última reunión con unos eh, papás de unos compañeros, de una compañera de Lía. Ah, sí. se la dieron como a los, no sé, como, yo creo que ni un año duraron. Entonces era como, ¿por qué a mí no, verdad? Sí. La, 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 había un cierta, una cierta decepción que pasaban los meses, pasaban los meses, y uno llamaba al pan y llamaba, llamaba, y no hay respuestas. Que eso es algo también que aprendimos, eh, que en realidad, bueno, muchas, bueno, algunas de las cosas que aprendimos, una de ellas fue que el proceso era de Dios y, eres, y Dios lo tenía todo en control. Y nosotros estábamos, uh -huh. eh, teníamos que ser como ser humildes y en realidad someternos a la voluntad de Dios. Uh -huh. Porque nada iba a pasar, uh -huh. llamábamos y no, eh, no nos daban respuestas, como que habíamos ido a consejos. Sí, ay, sí, han ido varias veces con nosotros, sí pero ¿por qué no? No aplicamos, porque no nos escogieron. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo llamaba como cada semana. <risa> como por un año llamé todas las semanas. Todos los miércoles asignan a, un, a niños, como a tres niños, entre uno y tres niños por semana. Y, y yo llamaba todas las semanas para ver si yo uh -huh. había ido a consejo, si hemos ido a consejo. Luego me cansé y dejé de llamar. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego... Recuperé energía y llamé a Contraloría de Servicios para ver cómo era posible que a mí no me habían llamado a nosotros. Este, entonces, bueno, nos dieron un acta ahí con la explicación que uno luego entiende este, los procesos de ellos, las limitaciones que tienen en cuanto a personal, uh -huh. pero que la intención uh -huh. en realidad es hacer el mejor trabajo, pero sí es muy difícil cuando uno está a la espera. Claro, y cuando claro. uno... di este, la vida se le va y ya no ya no está calzando con el plan de vida de uno. Ajá, Entonces claro. ya en el 2020 nosotros dijimos, no, el 2021 es el último año que, que le vamos a dar tiempo y este, si no vamos a retirar nuestro, nuestro caso de ahí. Sí. Este, imagínense que en el tiempo para yo estar tranquila, eh, ocupada o, o no tan pendiente del proceso, porque yo ansiaba ser mamá por segunda vez, eh, me puse a sacar una maestría ya saqué la maestría, y se tuve dos cambios de trabajo, yo, señor, que todavía no venga, que pasen los tres meses, por favor para que uh -huh. no tener que ir la de maternidad dentro de los tres meses y me fui hasta los, hasta los dos años y medio, imagínate de, de mi último cambio de trabajo wow sí, de hecho, en mi jefe ya en mi jefe inicial ya no trabaja en la empresa y entonces yo me le conté, y me dice, no, yo no creí que eso iba a pasar y yo, yo tampoco, pero ya ya pasó cuando nos llaman, este, eso fue en mayo, a la bebé desde diciembre la habían aprobado para dar en adopción del 2020.
0: Ajá, este,
1: ajá. Pero pandemia, vacaciones de personal, fin de año y, y varias cosas, hasta mayo nos llamaron. No, como en abril. Ajá, ajá. El, el, bueno, nos llaman, yo estaba trabajando... Eh, estaba sentada y, y llama el psicólogo y yo, eh, doña Nelly, es, es y Christopher el psicólogo, ¿cómo le va? Es, si es para saber cómo usted está en cuanto al proceso, y yo, tratando de ser mesurada, <risa> eh, yo le dije, mm, bueno, muy decepcionada, porque no sé dónde estamos, ni qué está pasando, entonces imagínese usted que ingresar la solicitud para tener un hijo, algo que ansías tanto, y durante cuatro años nadie se comunica con usted para absolutamente nada, uh -huh. solo una vez eh, se comunicaron con nosotros porque los papeles habían vencido y tuvimos que actualizar todo otra vez ay Nelly para ese entonces de la actualización que fue otra prueba eh, Marcelo no estaba con trabajo en ese momento, duró seis meses sin trabajo eh, y confiamos en Dios y había que tener obvio, obvio que uno tiene que demostrar que uno económicamente puede responder ¿verdad? la nueva responsabilidad entonces eh, nosotros actualizamos los papeles y confiamos en Dios que le iban a dar el trabajo antes y Dios le dio el trabajo eh, antes de que ella llegara. Ay. Entonces fue como llegó el trabajo y eh, hicimos ahí una, una situación este, que, nos, que nos permitía tener más flujo Ajá. De efectivo y e inmediatamente apenas hicimos eso este, que fue algo muy bueno, una meta que nos habíamos trazado ¡pah! nos llamaban nos llaman del pan y que ya venía la bebé. Entonces eso fue como, ok, Dios nos quitó esto, luego nos dio esto, nos acomodó todo y llegó Estela. Entonces fue como nos quedamos en shock y como no puede ser que eso esté pasando como tan perfecto. Eh, inclusive en el momento que nosotros creemos que ya no era óptimo. Eh, entonces nos llamaron, entonces nos, el psicólogo nos dijo en la llamada, cuando me llamó, ah, para eso lo llamo. Para eso lo llamo. Eh, y, y me dice, es que hay una niña. No sé qué yo. No, un momento, un momento. Le hizo un toque, le dije, porque estaba muy, este, no sé, en shock. Ya nos, ya nos asignaron una niña. Y, me, y nos dice, sí. Y nos dice, solo puedo decir que es colochita y tiene dos años. Eh, y después de eso, entonces, la pudimos a conocer. Sí. Eh, Tres días la traíamos a la casa. La traíamos a la casa para estar todo el día aquí. Luego la devolvíamos a donde estaba, en la casita donde estaba. Y mmm, fueron tres días eh, de eso. Y luego ya, eso fue como viernes, sábado domingo. Y ya lunes vino Estela y se quedó con nosotros. Eh, y aquí estamos.
0: Ay, <risa> Nelly, qué bonita historia. Es una historia de cuento. Y Nelly, en, esos, en esa larga espera... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación con Dios? ¿Por qué? Porque me imagino que pasó por varios estados. ¿Cómo, cómo fue tu relación con Dios durante ese, esos cuatro años de espera?
1: Este, bueno, eso es algo de día a día, ¿verdad? Uh -huh. Ojalá uno, uno pudiera decir, ah, alcancé ya el, el momento, y aquí Dios y yo, de uh -huh. la mano, todos uh -huh. los días. Uh -huh. Hubieron altos y bajos. Eh, siempre... El, el mayor, lo que yo sentí que Dios me habló en este proceso, eh, y que aprendí, y que me costó mucho, fue que yo tenía que estar agradecida con lo que tenía en el momento, uh -huh. no estar ansiando algo que nunca he experimentado ni he tenido, y siendo infeliz por lo que no tenía
0: uh -huh.
1: e ese fue lo que Dios, lo que yo creo que yo aprendí, y le agradezco a Dios de que yo encontré contentamiento mucho contentamiento con las cosas que ya tenía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. nosotros siempre estamos como corriendo, ok, yo tengo esta casa, ok, vamos por otra. Tengo este carro, vamos por otro. Tengo esta carrera, vamos, otra. ¿Verdad? Es como un continuo uh -huh. este, uh -huh. Una aceleración este, por, por conseguir algún, un que target, algo que se mueve y se mueve y se mueve uh -huh. y se mueve más lejos, y uno nunca disfruta el ya, el ahora y las bendiciones que Dios nos da ya. Entonces, eh, todas las, las la, la, lo que yo hablaba con Dios lo que trataba de leer en la Biblia o en libros eh, me tiró para eso, como ok ya Dios había sido muy bueno conmigo, y yo tal vez estaba missing eh, 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 perdiéndome lo, lo que yo ya tenía uh -huh. por estar persiguiendo o esperando algo que no tenía en ese momento, uh -huh. y que tal vez era para mí, de hecho yo decía ¿cómo es posible que Dios no me ha dado mi hija? ¿cómo es posible que que quiera que una niña esté en un albergue o en un hogar en vez de estar en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Es que no, ¿por qué no va a ser la estrella de mi corona? Era, era un pensamiento muy difícil, o sea, era como, no entiendo la voluntad de Dios en ninguna, de ninguna forma. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tantos años, tanto tiempo, tanto esfuerzo, eh, y yo se sí ansiaba tener, tener un bebé. También en cierto momento, le echaba la culpa a mi esposo. <risa> Era, era por el que yo no he algo así este, o tal vez es como que, es, que malo estoy haciendo que Dios no me está escuchando ¿verdad? Sí. y al final era algo que a mí no me gustaba escuchar sinceramente y que yo creo que le había comentado a usted uh -huh. es que la gente me decía Dios tiene sí, el tiempo perfecto sí. <risa> es cierto yo sé y es cierto, es cierto pero ¿no? eh, yo lo veo como el proceso empezó antes de que ella naciera, dos años antes que ella naciera. Uh -huh, uh -huh. Y pasaron dos años para que, para que ella llegara a nosotros y nosotros a ella. Pero yo creo que Dios nos llevó por una ruta que era por ahí que teníamos que ir para apreciar, para apreciarnos más, para crecer más individualmente, como pareja, como familia, y tal vez poder ayudar a otros en otro aspecto. Uh -huh, uh -huh. Era por ese camino que había que ir, uh -huh. solo que yo no quería sentirme como que aquí estoy esperando el tiempo perfecto de Dios sentada, eh, cruzada de brazos. Yo quería sentir que avanzaba. Y eso era tal vez uno de los problemas principales con, con el PANI, que, que vos no sabes nada. Usted no escucha nada hasta que ya pasa. Uh -huh. Tienen demasiado trabajo. Entonces con costo atienden los niños que van a estar dándole esta información a las 150 familias que estamos en espera, por ejemplo. Uh -huh. Eh, entonces, eh, yo, yo le agradezco a Dios porque yo aprendí a apreciar lo que tenía, que fui por el camino que Dios me guió, que esa era la ruta, no podía cortar, que esa era la ruta, sí, y otra sí. cosa que iba a decir, pero se me olvidó, bueno, era ella, es que Estela era ella, era no ella. era otra niña, uh -huh. no era otra niña, entonces yo no podía acelerar eso. Una de las cosas más increíbles, yo siempre siempre le oraba a Dios que mantuviera a Estela en una burbuja. Y Estela se llamaba hace como tres años antes de que naciera. Ah. Que la mantuviera en una burbuja, Señor, mantéla en una burbuja. Señor, cúbrela con tus ángeles, que no le pase nada. cuídela, cuídela su corazón, Señor, que sienta amor. Eso era lo que yo le pedía. Cuando, ah. cuando supimos de la, de la historia de ella, eh, fue como... Hay una llamada con el psicólogo, bueno, ahora por, por, por pandemia, lo hacen por llamada, por Zoom. Eh, nos, nos explicaron todo el caso de ella, nos enseñaron fotos y nosotros nos dijimos, es una bebé, es una bebé. Y cuando nos contaron la historia, ella había salido de, de, del lugar de nacimiento directo a una casa viva, a un hogar de un foster home, Ajá. de una familia, a un hogar temporal. Sí. Ella siempre había estado ahí con una familia. Entonces, ajá. cuando nos contaron cómo llegó, cuando conocimos a la familia, Dios la había tenido en una burbuja, entonces fue como, pff, pues fue un, una impresión muy grande para mí, que yo hacía si una oración de nación sencilla, al señor, no, como una burbuja, señor, que no le pase nada, ajá, ajá. este proceso es tan difícil, ella es tan indefensa, y fue una burbuja, ella salió del hospital, llegó a su hogar, la trataron como una reina, como una princesa, este, la familia sufrió mucho este, por dejarla ir pero oh, están está como de, de este proceso este, y la Dios la tuvo en una burbuja es algo increíble mm. increíble, y su desarrollo eh, es súper activa y atlética, ah, es atlética. Qué bueno <risa> es súper activa, correndo en bicicleta brinca estrepitosamente y nada le pasa le gustan los ejercicios, eh, eso fue algo muy bonito, mi familia hacemos mucho ejercicio, inclusive mi hija mayor, eh, y verla a ella con un desarrollo tan grande, súper inteligente, que habla un montón de palabritas, eh, que juega mucho, que tiene mucha eh, motora fina y gruesa, y, y que es tan activa, es como que Dios la hizo para mí,
0: oh, no uno lo entiende,
1: uno no entiende, ese, por, por, por lo complicado de, de la historia, uno, yo, yo digo que Dios hizo Estela para mí y para Ajá. mi familia, para nuestra familia. Este, hemos andado por el barrio en una de nuestras vueltas en bicicleta y la gente le dice, señora, esa chiquita es igual a usted. <risa> Entonces, ella es una alegría. Los vecinos también dicen que ahora hay mucha risa aquí en la casa. Eh, mucha alegría y mucha vida entonces bueno yo no tengo palabras para agradecerle a Dios
0: qué lindo, Nelly y eso que ahora comentabas que hay que, bueno una de las lecciones eh, que comentabas que es eh, tener ese contentamiento con lo que uno tiene ¿cómo se logra eso en el día a día? porque de repente los que estamos en espera eh, ¿en qué nos enfocamos en el día a día? ¿Qué recomendaciones darías vos, ya que has pasado por ese proceso?
1: Es, es tan, uh, eh, dice, ahora es fácil decirlo cuando ya crucé el charco, Ajá. obviamente. <risa> pero la vieja loca de yo, saco, yo saqué dos maestrías de un solo, este, por estar ocupada. Entonces tenía que estar ocupada, y me metí en una competencia de CrossFit por estar ocupada. Y tratar de hacer cosas por, para no estar pensando, como para bloquearme, como señor. No quiero ni respirar, que el tiempo pase. Solo quiero que ya ocurra. Eso era lo que uno quería. Una, una de las cosas, de hecho comenté un comentar, una foto tuya un día de estos, que, que la fe para mí es, es saber esperar. Porque yo puedo estar esperando en, en un berrinche entero. ¿Verdad? Sí. Es muy difícil. Pero es saber esperar, que es lo más difícil que hay en la vida. ¿Por qué? Porque para las cosas que cuestan, no, no que sea gratificación instantánea, las cosas cuestan y lo que cuestan es tiempo, uh -huh, espera. Uh -huh. Entonces, tal vez se ve, es tan personal, pero tal vez confi confiar que Dios nos vaya por el camino correcto
0: uh -huh,
1: uh -huh. y no estar pensando descabelladamente en que yo voy a ser feliz cuando tenga esto. Cuando tenga esto. O cuando logre esto. No, yo soy feliz. Entonces... Recordar las, las bendiciones que Dios me ha dado ya. Uh -huh. ¿De dónde vine? ¿Cuáles fueron mis crisis anteriores en mi vida? Cuando uh -huh. yo creí que Dios ya no me escuchaba y que yo ya iba a perder todo, por ejemplo, en el pasado. Uh -huh. ¿Cómo Dios me rescató y me restituyó en, en alguna situación que hemos pasado en el, en el pasado? Uh -huh. eh, buscar a Dios en la mañana. Eh, siempre en la mañana. Y empezar el día con Él y hablar con uh -huh. Él y hablar y hablar durante el día este, cerca de Dios siempre porque yo creo que solo Dios nos puede dar esa esperanza para mí que es lo, una de las cosas más importantes que Dios nos da
0: ¿hay algún versículo que sea tu favorito que te recuerda toda esta historia o que te dé la, la fuerza para seguir adelante?
1: recuerdo que ya muy desesperadamente yo ponía en Pinterest versículos acerca de la adopción entonces, empecé a buscarlo todos y a leerlos todos y me daba esperanza y tranquilidad. Eh, hay dos. Eh, uno es Proverbios 16.10. 16.9. Hacemos planes para nuestra vida, mas el Señor es quien determina nuestros pasos. Uh -huh. ¿Y qué certeza voy a tener yo de que ese es el camino correcto si es Dios el que está diseñando el camino para mí?
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? También creer... Este, una de las cosas también que a mí tal vez me ayudaba es, Señor, cómo yo puedo compartir de tu amor y tus gracias, que yo la necesito en primer lugar, uh -huh. para poder seguir adelante, pero yo, ok, esto mientras espero mientras espero yo cómo puedo vivir esto y cómo puedo compartirlo uh -huh. porque uno, ok, cuando uno va a tener un hijo, uno es como, quiere chinear o sea, uno hasta que se le sale el amor del pecho, uno quiere sentir ese calor en los brazos uh -huh. eh, la pancita alzar al bebé. Este, entonces, yo también sentía cómo yo puedo dar ese amor, ¿verdad? Yo tenía una necesidad de dar ese amor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. muchas veces como compremos cosas y le vamos a dar a alguien que ocupe. O apenas yo escuchaba a un niño, nos dimos cuenta también de una niña que estaba en un hogar, un hogar transitorio que va de vuelta para la familia. Este, entonces, llevarle lo que sea, no sé, algo material, o compartir el tiempo con alguien, pero era dar. Entonces, dar eh, también me ayudaba a mí a a entretenerme, a pasarla. Ajá. A una tranquilidad. Uh -huh. eh, también me gustaba Salmo 118, todo el capítulo, que es uno de los versículos donde se repiten frases. Ajá. Y cuando se repiten frases es porque Dios cree que ese mensaje es muy importante para nosotros. Uh -huh. Uno de los versículos dice, por ejemplo, el 3, la parte final, su amor es... Fiel, su amor fiel y dedicado dura para siempre. ¿Quién no quiere ser amado de esa forma?
0: Uh
1: -huh. okay. Y la otra era eh, también los versículos 7, 8 y 9. Ah, bueno, el 6 y el 7 decía, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo, que esa es una actitud para alcanzar el éxito en la situación que atravesamos. Uh -huh. Y luego el uh 8 -huh. y el 9 es mejor confiar en la protección del Señor. Es mejor confiar en la protección del Señor. Tal vez tiene otra traducción, es que ese está en portugués. Uh -huh. ese, ese, todo ese capítulo de Salmo 118 me gustaba mucho. Entonces, yo creo que la espera para cada persona es muy diferente y personal, ¿verdad? Eh, Pero eh, tal vez, como en cada proceso que yo he pasado, yo es como, Dios mío, ¿qué es lo que quieres que aprenda para poder terminar de atravesar esa situación?
0: Sí, es cierto. Es cierto. Y también este, el hecho de poder conocerse a uno mismo y poder conocer al Señor también para poder saber cuándo es que hay que accionar y cuándo es que hay que esperar. Porque la historia que contaste, eh, a pesar de que el tema era muy familiar desde el puro principio para vos y para Marcelo, hubo un momento que dijeron, bueno, ya, vamos a, a hablar con la psicóloga, vamos a contratar por aparte, vamos a hacer esto. Luego, ok, pasamos por esta situación, eh, pongamos esto en hold. Eh, luego, bueno, ok, otra vez, o sea, hubo también varias situaciones en las que tuvieron que eh, tomar la batuta, decir, ok, ya lo vamos a hacer, vamos a hablar, vamos a llamar, vos que estabas llamando de semana a semana, o sea, habían acciones que habían que realizar. Entonces hay que saber cuándo hay que hacer esas acciones, pero también cuándo hay que descansar en el Señor cuando ya uno dice, bueno, ya hice todo lo que Dios quiere que yo haga.
1: Exacto, exacto, exacto. Y por más que yo hubiera hecho, yo, yo cumplí los requisitos, firmamos los papeles, llevamos las constancias, uh -huh. todo. Pero hay una parte que solo la mano de Dios podía morir. Solo uh -huh. la mano de Dios. Y, y ella era ella. Eh, por más que yo hiciera y me desgastara y fuera a la asamblea, llamara a Teletica. Hasta yo creo que le escribí a Teletica y no nunca me contestaron. <risa> que tantos niños en el albergue y tanta gente familiar estando no me contestaron todo lo hizo este, pero sí este be, esa es una de las cosas ahora para otras decisiones y otras cosas que estamos haciendo avanzando uh -huh. es como que en, en dios ponemos este plan si sale sale si no no uh -huh. entonces yo ya antes yo jamás podía decir eso es como ok que tengo que hacer para lograrlo entonces, ahora yo es como que okay, queremos proponernos esto. Vamos a ver si sale y si sale ok. Y si no, no. Por ejemplo, ahora los apellidos, el cambio de apellidos, formal ya. Eh, no, nadie sabe dónde está, la, no puedo averiguar. Bueno, ya fui a la corte, pero ya hice parte. Pero no tengo acceso al file. Este, nadie sabe qué es lo que falta, no sé cuánto va a durar. Entonces, este momento es como que okay, ya está aquí eso es lo más importante y Dios es el que va a arreglar ese proceso y, y que pase cuando tenga que pasar uh -huh. entonces, pero si yo no hubiera pasado por esos cuatro años de cuesta arriba tal vez yo no estaría tal vez con esa perspectiva en ese momento
0: exacto
1: entonces, ¿por qué te digo que es tan personal? porque en realidad todos necesitamos esas esas luchillas uh -huh. y esos desafíos para crecer y aprender porque uh -huh. yo jamás, o sea, yo en cuatro años yo no hubiera dicho no eso, Erling yo le no. hubiera dicho, llame a Contraloría de Servicios, llamemos a Teletica y, y cualquier otra cosa. excepto esperar. Ajá,
0: ajá. Sí, es increíble. Voy a cerrar con un versículo que, que lo repetimos mucho, pero a veces lo repetimos como por costumbre, que dice en Josué 1.9, dice, mira que te, que te mando que te esfuerces, que es lo que hablábamos ahora, que uno tiene que esforzarse, de verdad, dar... Todo lo que uno puede dar y está en, su, está en sus manos, porque hasta el mismo este, pueblo, por ejemplo, cuando Dios los liberó de, de, de Egipto, este, les dijo que tenían que caminar, era, era, era su, su parte, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. tenemos que esforzarnos y que seas valiente y valiente yo creo que tiene que ver mucho con la parte, de digamos, sentimental o emocional de uno, ¿verdad? Ser valiente a la hora que uno se asusta, se frustra, se desespera, eh, quiere dejar todo tirado, o, o de repente le da ansiedad, o ataques de pánico, bueno, toda esa parte dice, no temas ni desmayes, eh, porque eso le pasa a uno, o sea, Dios sabe que uno es un ser emocional, y de repente le da miedo muchas cosas, ¿verdad? Como si tomar la decisión o no tomar la decisión, por dónde vamos, qué hacemos, este y no desmayes porque también uno se cansa y uno desfallece, ¿verdad? Todo ese, ese camino uno desfallece porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, o sea, cualquiera que sea la situación.
1: Esa tranquilidad. tranquilidad.
0: Exactamente. Mm -hmm. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por compartir este testimonio, de verdad. Muy alentador, motivador para los que estamos esperando y también este, una lucecita de esperanza eh, de que todas las cosas Dios las tiene en sus manos y que sabe lo que nosotros necesitamos este, en ese momento. Porque Antes. pensamos que el proceso es para alguien más. Digamos que, ay, sí, es que vamos a, a adoptar a Estela, pero el proceso en realidad es para mí, ¿verdad? El crecimiento mío, la preparación es mío.
1: Cierto. Mm -hmm. Gracias, Eve, bueno. eh, también por habilitar esto eh, tan lindo y, y, y por lo, o sea, por lo de, de tu situación eh, que esto haya salido. Mm -hmm. Solo esto es una gotita de, de esperanza y amor que vos nos estás dando. Ay, gracias, tú, gracias. para vos y tu familia. Gracias.